0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Bonjour à tous Aujourd'hui, on va être un peu dans la continuité de l'épisode précédent et on va parler des outils que j'utilise tous les jours pour faire de la veille, que ce soit pour noter des idées ou pour réfléchir à de nouvelles choses ou bien se tenir informé. Je vous ai souvent parlé d'outils dans mon podcast et je voulais vous faire un épisode à ce sujet pour vous présenter ce que j'utilise quotidiennement. Ils m'aident vraiment à être beaucoup plus productif et pour certains j'aurais vraiment du mal à m'en passer. On va commencer par mon compagnon préféré, celui qui m'accompagne tous les jours, c'est Trello. Alors Trello c'est quoi Trello c'est un task manager, c'est très connu et c'est gratuit. Je l'utilise quotidiennement depuis des années pour des tâches qui sont vraiment très différentes. Par exemple, je m'en sers pour faire ma to-do list de la semaine. Concrètement, dans Trello, on peut créer des boards, donc des tableaux, et à l'intérieur, on va pouvoir créer des colonnes et ensuite insérer des tâches, donc des cartes, des petites cartes, qu'on va placer dans, dans ces colonnes. Mon tableau principal, celui que j'utilise vraiment tous les jours, c'est un semenier, donc un agenda hebdomadaire, en quelque sorte. À l'intérieur, j'ai créé des colonnes pour chaque jour de la semaine, et deux autres colonnes qui sont une « to do » et une autre qui s'appelle « don ». Dans la colonne « to do », je vais placer donc mes tâches à effectuer, donc, ce sont des petites cartes que je vais créer. Et dans la colonne « Done bah, », c'est là que je vais placer les tâches que j'ai finies, tout simplement. Donc à l'intérieur de cette colonne, donc la colonne « To do », je vais créer donc, des tâches, donc des cartes. C'est des petites cartes que vous créez. Donc je vais en créer soit pour le boulot, ou pour la vie de tous les jours. Comme par exemple bah, faire le code de la page d'accueil du site que je suis en train de faire. Ou alors faire une carte pour dire « regarder les billets d'avion pour Tokyo ». Ou bien, je ne sais pas, encore dire euh, « Me couper les cheveux ».« Tu fous ma gueule, toi !» Qu'est-ce que tu viens de faire là C'est pas mal Gibson. Qu'est-ce que tu viens de faire que... Tu viens de me fixer avec tes yeux Non. Tu non. joues la menace. Non. Fais très attention si tu me fixes encore une fois, tu peux prendre feu immédiatement. Alors oui petite parenthèse, j'entends déjà ceux qui me connaissent tiquer sur le fait que je me coupe les cheveux. Oui, je suis un peu chaud on va dire. Mais si je me coupais pas les cheveux toutes les deux semaines, eh bien je pense que je pourrais avoir une magnifique mèche et je suis pas sûr que ça ravirait les gens de me voir comme ça. Mais revenons à Trello. Une fois que j'ai créé ces tâches, je les place sur les colonnes de chaque jour pour avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai à faire et me fixer des objectifs pour la semaine. Et une fois que la tâche est finie, bah comme je vous le disais, je la déplace simplement par un drag and drop dans la colonne « down ». Donc ça me permet d'avoir une certaine satisfaction que la tâche est finie, de l'avoir dans le tableau se vider petit à petit, plutôt de simplement archiver la carte, parce qu'on peut supprimer ou archiver une carte. Mais le fait de déplacer une carte vers une colonne pour dire « ça y est, c'est là, c'est fini », bah, ça donne une certaine satisfaction mine de rien du devoir accompli. Comme je vous le disais, on peut créer donc des cartes. Et en fait, dans chaque carte, on peut ajouter des informations. On peut par exemple mettre une description, mettre des commentaires, euh, rajouter des tags, des étiquettes colorées pour organiser visuellement votre tableau, donner des labels. Donc c'est vraiment hyper pratique pour gérer des projets ou gérer simplement sa vie de tous les jours. Perso, par exemple, je vais avoir des tags pour dire que c'est sur mon podcast avec une couleur prédéfinie ou avoir un autre tag pour dire que c'est sur mon projet euh, bah Japon, avec des couleurs prédéfinies. Ça permet d'avoir une belle vision globale et d'avoir quelque chose de bien organisé. L'avantage de Trello, c'est que c'est quelque chose de très très simple à utiliser. On peut aussi, par exemple, ajouter des checklists à chaque carte, pour éviter de multiplier le nombre de cartes si vous avez énormément de petites tâches à faire sur un mini-projet. On peut aussi faire du travail collaboratif, euh, donc à être à plusieurs sur ces cartes, partager en fait ces tableaux. Et aussi mettre un joli fond d'écran pour chaque tableau afin de le décorer et d'être dans une ambiance un petit peu plus sympa. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'images qui viennent du Japon et c'est lié à Unsplash, une bibliothèque gratuite d'images, donc vous pouvez récupérer plein d'images facilement et tout ça, c'est gratuit. Mais je me sers de Trello pour plein d'autres choses. Par exemple, je vais aussi me faire un planning sur l'année où je vais remplacer les jours par des mois et faire un planning plus global sur les objectifs que je me fixe. J'ai aussi un tableau pour noter, par exemple, mes idées de concept de projet. J'ai une colonne où je vais mettre mes idées en vrac, une carte égale une idée, et ensuite je vais avoir d'autres colonnes du type. Pas réalisable, ah tiens, c'est une bonne idée, idée moyenne. Et c'est comme ça que je vais classer un petit peu ma vision globale de mes idées. L'outil, il existe en version web ou en app, je crois sur à peu près toutes les plateformes. C'est vraiment très très facile à utiliser. Moi, je peux pas m'en passer, J'utilise depuis des années et j'adore Trello. Pour rester organisé, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Il y a une version payante aussi qui vous permet d'avoir bah, plein d'options en plus. Mais honnêtement, la version gratuite est largement suffisante. Et c'est aussi bien pour le boulot que pour des choses personnelles. Vous pourrez très bien gérer votre liste de courses, par exemple, dessus. Il euh, n'y aurait pas de problème. Donc voilà pour Trello. Mais maintenant, on va passer à un deuxième outil que j'utilise pas mal. C'est cette fois un outil de bookmark qui s'appelle Refind. Alors finalement, j'utilise depuis pas si longtemps. Je m'étais inscrit à la bêta que j'avais testée, mais je n'avais pas trop aimé à l'époque. Parce que c'était un petit peu bordélique et on vous spammait pas mal d'infos. Et du coup, j'avais un peu laissé tomber, mais euh, j'en avais un peu marre de ne pas avoir d'outil de bookmark sympa. Et bah, je suis retombé dessus un petit peu par hasard euh, quand je cherchais justement à faire une nouvelle idée, que je cherchais s'il y avait des concurrents à des sites de bookmark. Et finalement, je l'ai adopté depuis peu et je m'en sers pas mal. Alors, ce n'est pas l'outil de bookmark idéal dont je rêve, mais il est déjà assez efficace. Il existe en app, bien sûr, et en version web. Vous avez un petit, voilà, un petit outil qui vous permet, euh, via Chrome ou votre navigateur préféré, de pouvoir rajouter des sites en bookmark facilement. Moi, je m'en sers principalement bah, pour mettre des choses à lire plus tard ou avoir des ressources, des sites qui m'ont plu ou des tutos techniques dans telle ou telle catégorie qui vont m'intéresser et que je vais garder de côté. Ou bien, par exemple, dès que je vois des illustrations qui m'intéressent ou des outils qui peuvent me servir. Par exemple, pour le podcast, euh, j'essaye d'avoir des petites illustrations sympas. Euh, bah, voilà, j'essaye de les récupérer, de les stocker comme ça en me disant bah, « Tiens, ça, pourrait pourra peut-être me servir pour un futur podcast. » Hop, je la mets de côté dans un, dans un petit tableau privé. Car oui, Refine marche un petit peu comme Pinterest. Vous allez créer des boards, des tableaux. Et à l'intérieur de ces tableaux, vous allez pouvoir bah, enregistrer euh, des sites ou des pages web. Vous allez pouvoir mettre un petit commentaire derrière et rajouter des tags aussi pour votre recherche. Un pays, pas intéressé. Refine, c'est aussi un outil de curation. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, on va vous proposer des articles ou des liens qui vont être liés à vos intérêts. Je dois l'avouer, moi, ça ne m'intéresse pas du tout et je m'en sers pas du tout. Euh, je suis déjà assez... Euh, euh, on a plein d'informations qui arrivent via Twitter, Facebook, etc. J'ai pas besoin d'avoir ça en plus. Euh, je sais pas s'il est pertinent, s'il marche bien, mais moi je m'en sers pas du tout pour ça. Je me sers vraiment que du côté bookmark. Et il fait le job. C'est pas l'idéal, mais il fait bien le boulot par rapport à plein d'autres sites de bookmark que je connais. C'est visuel, c'est propre, c'est efficace. Et maintenant, passons au troisième outil que j'utilise vraiment régulièrement c'est Evernote. Et je suis pas sûr que j'ai vraiment besoin de présenter Evernote, car c'est un des outils les plus connus du web, je pense. Mais pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé, Evernote, comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de prendre des notes facilement, de pouvoir les organiser. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le concept, mais il y a un bon monteur de recherche. Vous pouvez créer des genres de carnets de notes, ranger des notes à l'intérieur, euh, créer plusieurs notes. C'est vraiment très pratique, c'est efficace. Il y a des apps dans tous les sens. C'est très simple à utiliser. La version gratuite fait le boulot. Il y a une version payante. Mais honnêtement, si vous ne stockez pas des images et que vous stockez juste du texte, vous faites des copier-coller de site web ou autre, ça suffit largement. Moi perso, Evernote, je vais m'en servir vraiment pour prendre des petites notes rapides. Euh, par exemple, si pour le podcast, je vais écouter mon, mon dernière émission de podcast et je vais me dire « voilà, quel type de son j'aimerais intégrer au podcast ?» Je vais me faire une petite liste comme ça avec. Comme ça, quand je vais faire des recherches de sons, eh ben, j'ai ma petite liste d'idées de, de sons que je pourrais intégrer au podcast, par exemple. Ou quand je code, euh, s'il y a des lignes de commande, je sais que je tape pour la première fois et que je vais sûrement pas m'en souvenir, pour utiliser telle ou telle application, bah voilà, je vais me faire un petit manuel rapide en disant « voilà pour lancer le serveur, il faut que tu tapes telle ligne de commande, etc. » Donc c'est vraiment un petit mémo. Euh, ça peut remplacer un genre de Google Drive, si vous voulez, en quelque sorte. Et en parlant de petits mémo, j'en profite pour faire une petite pause et vous rappeler que le podcast est enfin disponible sur Apple Podcasts. Ça y est, enfin Vous avez donc plus d'excuses pour aller mettre une petite note ou une appréciation pour faire connaître le podcast. Et si votre excuse, c'est que vous n'avez pas d'iPhone, d'iPad ou de Mac, vous marquez un point, ok, d'accord, mais vous pouvez toujours partager le podcast sur les réseaux sociaux. Si vous l'appréciez, ça sera beaucoup plus motivant pour moi de voir les chiffres des auditeurs monter, c'est déjà le cas. C'est super intéressant, mais voilà, j'aimerais que le podcast soit encore plus connu, je pense que ça me motivera encore plus d'aller plus loin. Et j'avoue que j'ai d'autres idées de podcast pour dans quelques mois, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais revenons au sujet de ce podcast, et cette fois je vais vous parler des... Bah, des applications que je vais utiliser pour lire et me tenir informé. Euh, donc, il y a Medium, et je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans les anciens podcasts. Mais il y a aussi Cora que j'utilise assez souvent. Cora vous connaissez sûrement parce qu'on tombe souvent dessus quand on fait une recherche Internet. C'est un site qui permet de poser des questions souvent ultra précises sur des euh, sujets très techniques ou des sujets vraiment... Ça peut être très vaste. Hein. Parfois, les questions sont vraiment très, très bêtes. Mais parfois, c'est des choses vraiment très, très précises. Et l'intérêt de Cora, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Et souvent, il y a des gens qui sont très spécialisés, qui vont prendre le temps de vous répondre. Et du coup, c'est vraiment une mine d'informations euh, sur des sujets super variés. Euh, alors, il faut savoir chercher, il faut tomber sur les bons sujets qui vous intéressent. Mais il y a vraiment... Euh, c'est une mine d'or d'informations euh, pour des choses vraiment super précises, quoi. La communauté est vraiment bonne, donc il y a parfois de bonnes réponses. Les gens sont vraiment spécialisés. Enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant, même s'il y a à boire, à manger. Et vous pouvez tomber sur un peu tout... Euh, C'était mieux il y a quelques années, on va dire, où il y avait vraiment des gens très spécialisés qui utilisaient le site. Là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus grand public, donc on peut vraiment avoir à boire, à manger, et des réponses pas forcément très convaincantes, ni des questions très intéressantes. Mais en cherchant bien, il y a vraiment des choses très très cool dessus. Donc voilà pour les outils, et maintenant, on va passer au coup de cœur du moment. Et mon coup de cœur du moment, c'est une notion, ou plutôt notion tout court. Alors Notion, c'est quoi C'est un nouvel outil que j'ai découvert depuis peu. J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr à 100% que le site Elap existe depuis seulement janvier dernier. Donc euh, c'est assez récent. Et qu'il y a quelques jours, ils ont fait une super levée de fonds. Donc ils ont plein de pognon maintenant. Donc a priori, c'est que l'app marche vraiment bien et que l'idée est assez bonne. En tout cas, pour intéresser les investisseurs. Et donc, bah, ça m'a donné envie d'essayer. Je dois avouer, c'est grâce à ça que j'ai un peu découvert l'application. Le... Le... Et donc, je vais vous en parler maintenant. Et on reste du coup dans le sujet du podcast car le but de cette app, c'est d'être une sorte de mixte entre Trello, Evernote et un outil de bookmark, voire même eux se définissent, je crois, comme un genre de Google Drive aussi. Je ne suis pas totalement sûr pour ça, mais c'est vrai que ça fait un petit peu le boulot quand même. En gros, avec cette app, vous avez beaucoup de liberté. Vous allez pouvoir gérer comme une base de données, contrairement à Trello où les champs sont assez fixes. Là, vous avez la liberté de créer des cartes et de donner des données spécialisées, des champs personnalisés. Donc ensuite, via ces champs, vous allez pouvoir créer plusieurs vues aussi personnalisées, un peu comme Airtable, pour ceux qui connaissent, qui est aussi a un genre de gestion de base de données. Et c'est assez finement fait, je dois le dire. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. On va prendre un exemple. Vous allez pouvoir créer donc un, pareil, un genre de tableau, une page, une section, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et à l'intérieur, vous allez dire, bah tiens, je vais créer une genre de base de données. Donc vous allez avoir des cartes et vous allez créer des champs. Par exemple, un champ « Priorité ». Où vous allez mettre un label de type haut, bas, moyen, tout simplement, euh, pouvoir assigner une couleur à ces labels et faire par exemple un autre champ, où vous allez dire bah voilà moi j'ai besoin d'un champ où je vais mettre le nom de mes projets, donc par exemple je ne sais pas projet de site web ou euh, podcast etc. Pareil vous allez pouvoir mettre des couleurs, assigner des couleurs à ces labels et ensuite donc, vous allez pouvoir dire euh, bah, sur ma page je veux que ça s'affiche en forme de colonne ou bien je veux que ça s'affiche dans un genre de calendrier tout simplement. Et à l'intérieur de cet affichage vous allez pouvoir filtrer, ordonner, afficher de façon différente. Par exemple, vous allez pouvoir dire, bah, si vous voulez l'afficher de façon, sous forme de colonne, vous allez pouvoir dire, bah, je voudrais que les colonnes, ça soit trié par les projets que j'ai créés, donc euh, le champ personnalisé projet que j'ai créé, et qu'à l'intérieur, ça soit trié bah, par date, tout simplement, ou que ça soit trié par, euh, bah, si euh, le statut est en bas, haut... Euh, euh, si euh, par exemple euh, voilà c'est urgent, pas urgent vous avez vraiment une liberté qui est assez énorme vous pouvez créer vraiment une base de données et après l'afficher comme vous le souhaitez donc on va dire que c'est le gros avantage quand on compare à Trello c'est que là on peut créer ses champs donc on peut vraiment personnaliser ses cartes et on peut aussi personnaliser ses vues sous Trello vous n'avez pas vraiment une forme d'agenda où je crois que vous pouvez peut-être l'avoir en version payante, mais je suis pas sûr. Mais en version gratuite, voilà, moi c'est moi qui fais des colonnes lundi, mardi, mercredi. Là, vous avez vraiment une version, euh, voilà, agenda avec euh, bah, les dates de la semaine. Vous pouvez donner une date, par exemple, pour dire, voilà, je veux que mon projet, euh, il se soit fini telle date ou qu'il soit fait telle date. Et du coup, il va vous l'afficher. Euh, bah, si vous demandez à afficher cette date-là, il va vous l'afficher, euh, votre carte, dans la bonne, la bonne date. Franchement, c'est assez bien fichu. Et vous pouvez, en fait, afficher... Euh, enfin, personnaliser l'affichage, que ce soit pour les fiches ou pour vos sections, pour vos pages, vos tableaux, je ne sais pas trop comment on appelle ça, euh, ou pour les cartes, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que dans une carte, par exemple, vous allez bah, mettre les champs personnalisés, mais vous pouvez aussi dire, bah, tu, je vais faire une mise en page à l'intérieur de ma carte. C'est-à-dire que je vais mettre une to-do list, je vais mettre un titre, je vais mettre un, un divider, je veux rajouter une page de texte, je veux rajouter un bookmark parce qu'il euh, gère aussi les bookmarks. C'est-à-dire que vous pouvez afficher... Euh, bah, aller récupérer une URL via aussi bah, pareil une petite extension que vous allez ajouter sous Chrome ou sous Firefox et euh, bah, voilà, il peut aller récupérer un bookmark vous l'afficher comme un bookmark il y a vraiment une personnalisation qui est complète pour vous dire par exemple on peut aussi, bah, il y a des exemples voilà, de templates il y a un template euh, qui va être un genre de portfolio, c'est à dire que si vous êtes un, un artiste ou un designer vous avez, euh, je sais pas moi, plusieurs icônes, que vous avez des designs, que vous voulez réutiliser à droite à gauche, vous pouvez vous faire un genre de portfolio où vous allez faire des fiches et dans ces fiches, vous allez dire, bah voilà, il y a un champ image, il y a un champ texte, il euh, y a un champ URL pour dire où je l'ai rangé. Et puis bah, après, vous allez pouvoir les présenter avec les images, euh, avec un petit texte en tout, avec l'URL, et avoir genre un petit, euh, voilà, un petit tableau avec vos cartes à la Pinterest de toutes vos réalisations. Donc c'est franchement bien fichu, on peut faire énormément de choses, c'est vraiment très personnalisable. Je suis en train d'essayer de depuis quelques jours, donc je ne peux pas encore vous faire un retour totalement complet, d'expérience, savoir si ça me plaît ou pas. Mais euh, pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa. Après, on va dire que l'avantage ou le désavantage par rapport à Trello, Trello, c'est quelque chose de très simple. Donc, c'est vrai que parfois, quand il faut personnaliser les champs, où il y a plein de choses qu'on peut faire, ça peut être chouette, parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on souhaite. Mais parfois, le côté plus simple et rapide d'un Trello, c'est-à-dire c'est juste des cartes et vous les bougez, bam, 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 en drag and drop. Là aussi, on peut faire ça, mais il y a moins de choses à penser, parce que dans Trello, de toute façon, vous n'allez pas personnaliser vos cartes. Donc, c'est très facile, très rapide. Donc, parfois, d'avoir un outil complexe, c'est bien, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, je ne suis pas encore sûr que je vais abandonner Trello, Evernote et compagnie. Mais pour l'instant, j'avoue que j'en suis plutôt content. Je vais encore tester pendant quelques semaines. Et euh, bah, si, voilà, si ça marche bien, si je peux réunir Trello, Evernote et un, mes bookmarks à l'intérieur pourquoi pas n'avoir qu'une application, sachant que c'est gratuit. Alors, je crois que c'est limité en nombre de cartes créées ou d'éléments créés, mais a priori, c'est assez large et que la version payante qui vous donne accès à tout, vraiment à tout, est à 4 dollars par mois. Donc, c'est pas énorme au niveau du prix. Donc, je vais encore essayer puis bah, je reviendrai peut-être dessus pour vous dire euh, si un jour, j'ai migré ou pas totalement dessus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai bien sûr mis tous les liens des applications dont je vous parle dans la description. Donc si vous cherchez ces applications qu'il y en a une qui vous intéresse, vous pourrez trouver le lien dans la description de l'émission. Et donc dans le prochain épisode, on ira au Japon tenter de répondre à la question suivante Kyoto est une ville chouette pour les digital nomades. J'ai déjà mon avis là-dessus, mais on en parlera dans le prochain épisode. Allez, ciao, bye bye, à bientôt